Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nichts erreichen. das klar und deutlich? Servus Gottvolk, nytt avsnitt av Stammplats och den här veckan, precis som förra veckan, är det Axel och jag som sitter i vår virtuella studio. Hur mår du? Ja, jag svalde precis lite te, så det blev lite, lite ljudeffekter. Nej men jag mår bra, det är en härlig studio jag sitter i idag. Inträ- in- inträngd i en, i en garderob. Ah, det, den känslan känner jag igen. Mm. Det har du koll på. Det har jag verkligen koll på. Ett par års garderobsittande har jag i mig. Mm. Och no, no pun intended, antar jag. No pun intended. Verkligen inte. Mm. Ja, men vi ska inte snacka om storlekar på garderober eller olika studios i den virtuella världen. Vi ska snacka om tysk fotboll. Och det har ju spelats en hel del i veckan. Och det har ju varit en hel del... Ja, ska man säga, skrällar och annat historiskt som vi har fått bevittna. Vad är första känslan bara när du tänker tillbaka till omgång som har varit? Vad poppar upp då i ditt huvud? Att när det kommer till tabelltippningar och, och vad jag tycker så tycker jag att de flesta ska ignorera mina åsikter. <laughs> det, det är det första jag tänker på. Uh, jag tänker främst på Bayer Leverkusen. För att Oliver Burke är en skitdålig spelare, det står jag fast vid. <laughs> Men Burken, han har hittat rätt återigen och nummer 95 är, det är hans minut, ja. kan vi säga. Ja, så är det. Jag tycker vi börjar med den matchen, ehm, faktiskt. Ja, den var ju, för er som inte har hört om den eller sett highlightsen, se highlightsen. Jag lovar er, speciellt de sista sex minuterna, ge er något utöver det vanliga. För det var ju ett Dortmund som ledde. Rafael Guerreiro gjorde i den 77 minuten 2-0 till Dortmund och då trodde de flesta att Dortmund skulle kamma hem tre pinnar. Men... När klockan slog över i den 89 minuten så, så vände allt på ett galet sätt. På ett sätt som man tänker sig ska inte ske. För det här har faktiskt aldrig skett tidigare i Bundesliga. Och det, ja, jag vet inte. Alltså Dortmund har ju inte spelat bra. Royce var också ute efter matchen och sa att de har haft lite karma-flyt med sig kanske. Eh, på ett eller annat sätt. De vände mot Freiburg förra helgen i slutminuterna. Men nu... Nu stod man där som, som fån när domaren visslade till slutsignal för att Veda Bremen vände och vann med 3-2. 89 minuten, 90, 93 någonting och sen 95 på Oliver Burke. 
det, det är ju sinnes. Ja, nej men vad var det? Eh, 13 år sedan det hände i någon av topp 5-ligorna. Exakt. Eh, att man låg und- eller man ledde med minst två målsmarginal mm. eh, och förlorade matchen. Eh, och jag menar, det är inte liksom 12 minuter stopptid eller något sånt där. Det är väl... Vad sa du? 95. Han, han gör målet. Ja, precis. Det var ish fem minuter stopptid. Ja, men jag känner att Terzic får väl dra i fram gamla hästpiskan i omklädningsrummet efteråt för att fine att tappa ett mål. Till och med fine att tappa två när det andra laget får momentum. Men att tappa alla tre poäng det, 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 det får ju inte hända. Och sen är det ju det är nästan lite ironi skulle man kunna säga när man kikar på vem som var på planen också när det skedde. För Niklas Sule, nyförvärvet som inte har spelat en enda minut i ligaspel för Dortmunds del på grund av skada, fick hoppa in de sista 30. Och då sker just alla dessa tre mål. Och dessförinnan i de andra i 180 minuterna hade man bara släppt in ett mål. Nu ska man inte skylla allt på Niklas Sule. Det var flera spelare som inte gjorde sitt jobb. Men nej, det, det var inte precis den starten Sule ville få i, i Dortmund. Nej, och jag tycker att det, det är inte en tillräckligt bra mittback eh, Niklas Sule för de ja, eh, två bästa lagen i, i Bundesliga. Jag har aldrig tyckt det. Nej, jag tycker inte han var i närheten av tillräckligt bra för Bayern München. Eh, och han eh, är inte tillräckligt bra för Borussia Dortmund. Det enda är väl liksom, som vi var inne på i slutet på förra säsongen, att det är ett statement av Dortmund att värva en, en back från Bayern. För Förvisso oönskad. Men jag tycker att han, han det är en Europa League-back at best. Eh, det är inte en som ska slås från Champions League-platserna och Dortmund vill ju med så. De vill ju utmana om titeln. Men det kommer man inte göra. Vi kommer väl in på Bayern München sen kanske. Men man kommer inte göra det oavsett Bayerns form om, om Niklas Hyle ska agera på det viset. Ja. Men vi kan i alla fall stor till, ge stor eloge till Veda Bremen och kanske speciellt Ole Werner, tränaren i Bremen som... Så här, tre omgångar in i säsongen är tränare med fingerspitsen gefyll för det är faktiskt fyra av hans inhoppare eller rättare sagt det har blivit fyra mål eller gjorts fyra mål av hans inhoppare den här säsongen och det är ändå en starka siffra med tanke på att säsongen är så ung för att han bytte in fem spelare och tre av dem gjorde mål. Libutchenen Schmidt, Niklas Schmidt nickade in och sen Oliver Burke och Ole Vena och Vera Bremen som, nu vet jag inte exakt i huvudet vart du tippar dem men jag vet i alla fall, nu ska jag inte klappa mig för mycket själv på axlarna men jag vet att jag satte Vera Bremen väldigt högt upp på tabelllistan när vi tippade Bundesliga, inte att de skulle nå Europa men att de skulle vara i mittenskiktet och definitivt utanför bottenstriden och med tanke på den här inledningen och den här poängen eller tre poäng mot Dortmund så känns det ju verkligen inte helt omöjligt uh, Nej, uh, verkligen inte jag håller på att skolla upp här för att se vad vi har tippat om någonstans uh, de olika ska vi se det här, är, det här är bra. Värdebremen satt jag på en trettonde plats. Ja. Eh, Filip Volin på en elfte. Och vad du satte hittade jag inte. Men, eh, jag ja. satte dem på en... Ja, tretton också. Mm. Nej, så, men så att alla vi har ju tror ju på Värdebremen. Ja, vad skönt. Då, då, är vi, då behöver vi inte bråka här eller så. <laughs> Nej, exakt. Exakt. 
Mm. Ja, nej, men de, de gör det bra. Ole Werner gjorde ett väldigt, väldigt bra jobb i Holstein Kiel för, för ett par år sedan. Tog väl dem till typen semi i eh, tyska kuppen, om inte jag minns helt fel. Stämmer, det, det tror jag också precis. Och sen var det ju kvalet de, de tyvärr inte klarade mm. av när de skulle kvala till Bundesliga. Det kan ha varit en annan tränare när de var i semi i Holstein Kiel. Eller om det var när han, de slog ut Bayern München. Då kanske man säger. Skitsamma. Han gjorde det bra i Kolstankil i alla fall. Exakt. Och nu gör han det väldigt bra i Veda Bremen. Ett Bremen som som sagt har fått en bra start på säsongen. Två kryss och en seger för, ett, för en nykomling är... Det är inte dåligt. Men om vi ska kika på ett annat lag om du inte vill säga någonting mer kring Dortmund. Nej, det är väl vi var inne på i flera gånger för säsongen. Dortmund är det jobbigaste laget att heja på i, i Bundesliga. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och så, ja, jag vet inte vart du har tänkt att vi ska gå härnäst. Men om det är Bayern München så är det ju att de har ju vunnit ligan va? Ja, jag tänkte innan vi går till de stora vinnarna den här omgången tänkte jag till ett annat lag som har liknande resultat som Bremen men en förlust istället för en seger. Det är ju Rasenbars på ett Leipzig som också fått en en knivig start jämfört med Dortmund CL-laget RB Leipzig. De följer ju faktiskt mot Union Berlin i helgen. Det betyder nu att RB Leipzig, kuppmästarna regerande kuppmästarna, fortfarande inte vunnit den här säsongen i Bundesliga. Du har faktiskt satt press på tränaren Tedesco och om de inte vinner nästa omgång mot Wolfsburg, ja, då kan det bli jäkligt svettigt. Men vi kan istället rikta stora eh, blicken. Rikta stora blicken, det, det är ett uttryck det. Eh, vi kan rikta blick mot Union också och ge en stor cred till dem för att de har gjort det jäkligt bra och där är det just en spelare som vi också har hyllat vi hade ju Taivo förra säsongen som vår, vår kille, vår anfallare nu är det Unions nästa målkung, nämligen Jordan som vi kallar honom som har återigen stått i centrum när han både gjort ett mål och en assist mot just RB Leipzig. Ja, och, och jag menar, jag började väl följa Bundesliga typ säsongen Union Berlin kom upp och bara nej, men det här kommer jag aldrig hålla. De, de får väl skvalpa ner vid sträcket. Men de kommer sjua sin första säsong, om inte jag minns fel. Äh. Och sen förra året, ja, nu kommer jag inte ihåg exakt, men typ 8-9 kanske, 10. Äh, och nu har de inlett på ett väldigt starkt sätt och är det någon? De, de har ju faktiskt tagit sig till Europa. Som jag tror de till och med slutar sex eller femma. De har bara blivit bättre för varje år. Ja, det var så. Ja, ja och nu, nu ligger de på en tredje plats. Ja, tre matcher in. Men eh, om det är någon Berlinklubb som ska vara i Bundesliga så är det ju dem. Mm. Det är det verkligen. Det är precis som bara för att eh, understryka. Det var, de kom eh, elva första säsongen, sjua andra säsongen och femma förra säsongen. Och jäklar, ja, så var det. Så det är, alltså, det är en sån jäkla utveckling på Union Berlin. Och precis som du är inne på, alltså, ser man på laget som utomstående som kanske inte följer Bundesliga i stor hela, tänker man. Hmm, mm. okej. Okay. Kedira, är det den? Nej, det är inte den Kedira, det är brorsan. Okej, okay, ja, eh, ja, lycka till. Men ja, de, de gör det om och om igen. Med små medel hela tiden. Alltså, Union Berlin är ju för er som följer Premier League mera. Det är ju Bundesligas Brighton-ish skulle man väl kunna säga. Ja, men det är väl en, en, en hygglig jämförelse faktiskt. Ja, Brighton har ju självklart mer pengar men i, i, i procentuellt när man jämför liga med sina konkurrenter och sånt så borde de kanske ligga där ungefär. 
Och Potter är då i Bundesligas motmöte i Oes Fischer som briljerar. Så det är, det, är, det är häftigt. Ja, nej, absolut. Så det, det är ett underhållande lag att, att följa. Det är minst sagt. Ja, det är sorgligt dock för Leipzig som, som har rustat upp bra, som har behållit många spelare. Men nej, de får inte till det riktigt. Och det är försvarspelet som framförallt har sett väldigt krokigt ut. Ja, sen går det ju så när man värvar Timo Werner. Så. <laughs> är det nu det, det fallerar när, när, de, när den förlorade sonen är tillbaka? Ja, stackars Timo. Nej, men äh, ja, äh, Unkunku borde ju ha dragit i, i somras, tycker jag. Men äh, jag vet, alltså de förlängde ju kontaktet för att de ska få mer betalt och kunna ta en 80-90 miljoner euro eller vad det är. När, jag vet inte, Manchester United eller något annat lag Splash the Cash nästa år. Ja, vi får se hur, hur statusen är på NKK då och RB Leipzig. Men vi kan i alla fall konstatera att de har fått en uh, segstart. Men vi kan fortfarande trösta dem att ett annat C-lag har fått en segare start. Och det är Bayer Leverkusen som har inlett säsongen på ett historiskt dåligt sätt rent klubbmässigt för att man har inte startat så här dåligt sedan slutet 70-talet. Man åkte ur tyska kuppen i första omgång mot Elvesbäck eh, Division 3-laget och i ligaspelet, ja, då har man förlorat tre matcher i rad nu och bara gjort ett mål och nu senast förlorar man mot Hoffenheim med 3-0 och det, det mest irriterande kan jag tänka mig för Leverkusen fansen är ju att man skapar chanser. Man har en XG tror jag på nästan sex och man bara gjort ett mål. Alltså man, man sätter inte det. Trots att man har spelare som Patrick Schick, Diaby och ny förvävet Schlåsäck. Schlåsäck. Under barnet. <laughs> ja, jag tror det är Låsäck. Man uttalar inte hårt. Men jag Tack tror det. Låsäck. Mm, jag, jag litar på dig där. Eh, nej, men jag håller med dig. Och, och, och det som är intressant med Bayer Leverkusen är, jag vet inte, jag har alltid känt sympati med dem. Det är kanske för att jag älskade Mikael Ballack. Eh, back in the day när de torskade allting. 0-1-0-2. Men det är ju egentligen, alltså vad ska man säga, det är ett av de första lagen som eh, dopade sig ekonomiskt. I, I och med det är ju Alltså från början korpenlaget för läkemedelsbolaget. Eh, nu, nu går vi ju tillbaka liksom hundra år eller vad det är. Men eh, och att det är liksom den första onda laget på något sätt. Eh, egentligen. När man tänker, ja 1904 grunder i men Därav 04. Eh, men Nej, jag vet inte. Man har ändå sympati med Bayer Leverkusen. Man vill att det ska gå bra, men det är för att de har ganska sympatiska spelare, tycker jag. Nu är inte Virts med, men de har ju ändå liksom en, en hel del spelare. Jag gillar Diaby, jag tycker Frimpong är liksom Fridi, Tapsoba. Um, ja, de har ju en del spelare. Liksom. De har ett bra lag. Alltså, på pappret tycker jag ju att det är ju självklart att de ska vara upp och, och slåss om... Eh... Om en CL-plats, speciellt en tredje, andra plats. För att de har rent, alltså de har kanske inte spetsen som Leipzig och Dortmund, men de har, de har en hög lägsta nivå sett till spelarna på pappret. Men det, det är verkligen som att någonting klämmer ordentligt. Och jag hoppas väl för det skulle att när väl den här, den här knuten blir löst så, så kommer det flytta på som, som det ska. 
Men frågan är bara hur länge det ska klämma och om Sion kommer få stanna kvar. Nu har ju ledningen sagt själv att de står bakom honom men vi vet ju att det kan svänga snabbt. Ja, det är väl egentligen bara att hålla med dig. Men sett till omgång som varit så var det ju C-lagens fall förutom då Bayern München som... Ja, alltså... Vi har hyllat Mosiala eh, som ska hyllas. Nu spelar han inte förra omgången på grund av en småskada. Davis hoppade också över på grund av lite, lite muskelkänningar och sånt. Men då fick istället Koman hoppa in som han varit avstängd i, säsongsinled- i säsongsinledningen. Sané fick starta också. Och ja, det, det var inte så mycket sämre det för man vann med 7-0 mot Bochum på bortaplan och har då 15-1 i målskillnad och 9 poäng efter de inledande tre ligamatcherna och därmed slått nytt ligarekord. Hurra! Ja, det gör de bra. Och lägg till då Superkuppen som har gjort 20 mål på fyra matcher. Mm. Det är rätt aggressivt får man ändå säga. Och de släppte in lite fler mot Leipzig. Men, Exakt. Ja. Alltså jag, jag såg ju en, en jäkla skön eh, tweet. Eller jäkla skön. Men jag tyckte det var lite rolig. Som bara stod så här. Lewandowski höll tillbaka på Emelien. <laughs> det, det är ju... Alltså det här... Vi, 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 vi återupprepar oss själva nu. Men det här Bayern under just Nagelsmann. Det är ju... Ja... Det är verkligen perfekt för, för honom. Och speciellt också ser man ner nu. Vi kan dra lite paralleller till ligan som du följer lite mera. Det är ju Premier League. Och ett Liverpool där som har haft en tuff inledning. Alltså den här, den här pressen, den här gegenpressen, den här höga intensiteten. Det var ju oftast Mané som, som också var spelaren som satt igång det hela i Liverpool. Han gör ett förträffligt jobb i Bayern och nu utan man är i Liverpool då ser vi ju också mycket som, som det saknas i just kloppsbyggen. Sen ska jag ju understrykas de har ju flera skador och många andra frågetecken men en, en sån spelare var vilket nyförvärv det har varit. Ja, det, det visste man nästan på att, att man är skulle bli för det är en otrolig fotbollsspelare dels han är ganska klinisk avslutare han är bra framspelare men han är också en väldigt lojal lagspelare mm. och det, bortsett från kanske Lewandowski då så har ju Bayern München alltid varit det klassiska laget för jaget eh, och där tycker jag att man är passar in väldigt väldigt bra det är klart att man har väldigt namnkunniga spelare i Nabri, Mané, Coman, Sané och så vidare Miller, men eh, det är ingen som är liksom stjärna på, på det viset det, det har de ju egentligen inte haft ja, möjligen Lewandowski då men till skillnad från typ Dortmund, de hade Holland. När innan det så var det ju ja, med Royce kanske, eller Gats om vi ska gå ännu längre tillbaka. Men eh, det är det som är ett framgångsrecept för eh, Bayern München. Ja, det är, jag tycker det är häftigt att se. Sen förstår man ju rösterna som höjs nu att, att det är över redan. Och jag har väldigt svårt att på något vis försvara det caset att Bayern München inte kommer vinna ligan. Jag trodde ju redan inför säsongen att de skulle vinna ligan. Och att, och att med tanke på vad de har åstadkommit nu skulle inte göra det. Ja, det är orimligt. Men med det sagt är ju ligan fortfarande... Ja, det, det är en, en fantastisk liga i många andra avseenden. Ja, absolut. Men för Bayern München att... Om man jämför med... Säg att det var Dortmund som har sprungit iväg lite. Ja, okej. Okay, fan. Skada sig Bellingen till exempel... Mm, det är ett jäkla avbräck. 
Förra säsongen var ju Goretzka borta en hel del Kimmich med hela vaccinvarianten var borta. Men de löser det ändå för att de har så pass bra trupp, de har så pass bra lag. Så att det, de är inte lika sårbara som ett Dortmund. Eller vi ser Leverkusen utan Florian Wirtz. Det är inte den enda förklaringen. Men och andra lag. Det kan vara en spelare som inte liksom klickar. Men i Bayern München så spelar det ingen roll. V- vad har man för backup-målvakt nu igen i Bayern München? Sven Ulreich. Ja, men jag tror inte det ballar ur ifall Norge skulle gå sönder. Och nu också med, med försvaret med tanke på Davis var borta. Ja, sett Hernandez på vänstern och om man får, får man in nyförvärt likt som direkt nätar också. Mm. Det, det enda som skulle kunna stoppa Bayern München som vi ser det just nu, det är ju VM. Men då måste Dortmund liksom haka på hela vägen in till VM-uppehållet för att Dortmund kommer väl inte ha lika många spelare som, som spelar där. Mm. Nej, jag, jag antar att de inte kommer ha det och speciellt kanske inte som kommer vara hela vägen. Dock ska jag ju säga att deras försvarslinje nu är ju tysk så där har man ju spelarna med sig men vi får ju se ja, hur mycket av de mittbackarna som kommer slå sig in med tanke på konkurrensen. Det, det är lite kul nu. Nu Rydinger är real. Man har, man har sedan tidigare eh, Nico Schlotterbeck och Sule nu Dortmund. Eh, frågan är om någon annan mittback kan slå sig in där. Kera var ju en favorit i Flick. Han har ju nu gått till West Ham. Han fick dock inte den bästa starten där med att direkt lösa en straff till, till motståndaren. Eh, så det finns ett par frågetecken där också. Så är det. 0-0 och Freiburg vann borta mot Stuttgart och även Mainz, ja de tog en viktig trepoängare mot Augsburg i 2-1 och att Gladbach faktiskt har två vinster och en förlust ja det är mot Klappkassa här till Berlin man tar en 1-0 vinst men Daniel Farke som jag alltid tyckte var lite bluff efter att ha följt honom i Norwich i ett par säsonger mm. ja, kunde vi knappast ha börjat bättre jo, om man vann alla tre liksom. men han har ju alltid haft en tydlig spelfilosofi, Farke. Men har för dåliga spelare. Och jag menar, om vi tar Norwich rekrytering förra året. 
De två sämsta spelarna i Värdebremen när man åkte ur. Rashika och, och Josh Sargent. Alltså jag kan prata ett helt avsnitt om hur dålig mm. han är. Eh, det, det har varit liksom... Han gjorde ju två mål i helgen nu. <laughs> Sargent. Ja, men han är så jävla dålig ändå. Ehm... Han gjorde två mål också i en match mot Watford i januari för Norwich. Det är det enda han gjorde någonsin i hela Norwich. Och jag såg dem ganska mycket förra året. Men mm. eh, nu har han liksom tagit ett kliv upp i form av liksom spelarmaterial i, i Gladbach. Så att eh, mm, det, det kan vara en liten dark horse till eh, Champions League-platserna. Mm, ja, det förstår jag. Det, det håller jag med dig om. Men det stora testet blir nu. De ska ju ställas mot Bayern München på bortaplan. Där gäller det väl framförallt på att hålla ner siffrorna. Ja, Gladbach vann väl där förra året med 2-1 tror jag. Och spelade 1-1 i första mötet, om inte jag minns helt fel. Så jag menar, det är inte helt kört. Det vill jag inte påstå. Nej, vi får se, vi får se. Det blir spännande att följa. Men eh, annars då från förra omgången, jag, jag tänker mer att man kan konstatera att det hände också en hel del på transfermarknaden. För det senaste som har kommit ut är ju att eh, ett visst Manchester United, ja, de är väl ute efter varje spelare på transfermarknaden. Men det är en viss tysk som är i centrum där, nämligen en Kevin Trapp eh, som bild skrev om att det till och med ligger ett bud framme. Men eh, nu ska såg jag precis att Bildt också skrev att Trapp vill till United. Vad tänker du konkret om den övergången? Tror du att han skulle ta över positionen efter det sker direkt eller blir det den här klassiska fram och tillbaka? Ja, nu gjorde det sker faktiskt en ganska bra match igår för, för Manchester United, men alltså det är, jag tycker inte om jag vore Kevin Trapp så skulle jag inte gå dit. Alltså han får ändå, till att börja med så är han given startmålvakt i ett Champions League-lag i Frankfurt. United är inte i Champions League. Det är inte säkert att han petar det sker. Um, och um, nej, jag har sett trapp för lite men Ten Hag vill ju att en målvakt ska kunna spela vid fötterna. Det jag minns av trapp, inte hans starka sida. Jag tror att det kan göra mer skada än vad det kan bringa lycka för Kevin Trapp, så jag tycker inte han ska gå dit. Sen om det blir så, det är en annan femma. Nej, jag håller med dig fullständigt. Och, och med tanke på att det är ett VM runt hörnet, i dagsläget skulle jag till och med ranka Trapp som klar tvåa bakom Norge. Inte att Norge nu kommer ge upp någon VM-match, men bara att få vara med i VM tror jag betyder ändå väldigt mycket för, för en målvakt. Och om man skulle nu gå till till Manchester United och inte får de där minuterna som han, han behöver så kanske en viss Leno kanske går om honom med tanke på hans flytt. Vem vet? Så det, det, är, nej, det, det är lite osäkert. Ter Stegen är ju ja. självklart, han är redan med. Nej, men jag, jag tänker, tänker mer att kvar. han kanske inte är en av tre målvakter då längre som går till VM. En annan spelare från Bundesliga som ryktas eh, gå och har ryktats länge gå men sägs nu vara väldigt nära flytt det är nämligen Sascha Kalacic två meter mannen från Stuttgart och där är det visst Wolverhampton som är ute efter honom. Mm. Vad säger du? Ja, alltså Wolverhampton, Wolverhampton är ett väldigt svårt lag att förstå. Eh, faktiskt hur, bortsett från det uppenbara att de bara bygger laget kring portugiser. Ehm så det är väldigt svårt att se vad Bruno Lars har för spelsätt, vad det är han egentligen vill och um, Schemenes, ja samma där liksom, Schemenes är så självklar och också viktig del som uppspelspunkt och, och Djupleds löpare för Wolverhampton 
Och Kaladzic, alltså nu har jag inte sett Stuttgart vecka in och vecka ut, men han är något mer eh, steril i fel ord, men eh, orörlig. Han, alltså är man två meter så kan du inte vara en lika effektiv djupledsspelare som någon som Raul Jiménez till exempel. Så att, och då menar jag, ska han nöja sig med att vara andra fjol? Ja, ja det vet jag inte. I alla fall inte i den storleken på lag som Wolverhampton är. Alltså skulle det vara så att ja, men Chelsea tar in honom som någon liksom nödlösning när den gode Cobra Kai inte kan spela fotboll längre eh, liksom att skicka in sista 20 så ja, kanske men nej, jag tycker inte, jag är väldigt negativ här som du hör, men eh, när har eh, hur många fotbollsklubbar i världen agerar normalt på transfermarknaden och klokt på ett hållbart långsiktigt sätt typ fem stycken, om ens det på den högsta, högsta nivån i alla fall. Ja, vi får se där. Det, det ryktas ju fortfarande en hel del. Nästa vecka stängs fönstret först så det kommer nog hända en hel del fram tills dess också. Vi kan också att se att Sosa, hans kompanjon på vänsterkanten, sägs ryktas gå till Atalanta. Det är kanske en form av gåsens ersättare. Men det känns ju ganska rimligt. Att spela under Gasperini i, i ett sånt typ av... Eh, vad ska man säga, 3-4-3 lag Nej, det tror jag faktiskt eh, ja, det, det, nu är jag positiv ja, det är positivt, härligt <laughs> ja, men är det något annat du skulle vilja få säga från förra omgången i Bundesliga eller så Nej, jag tycker vi eh, tittar på det mesta Prata om det mesta. Men eh, vi kan ju avrunda med att eh, säga att de tyska tränarna har det tuffare på ön nu. Din, din kära Tuchel fick en, fick en ordentlig smocka mot Chelsea. Eller fick en ordentlig smocka med sitt Chelsea mot Leeds. Sagt. Ja, nej, Leeds gör en, en, en jätte, jättebra match. Eh, Robin Koch tycker jag var strålande i försvaret om man ska ha lite syskoppling där också. Eh, och, och de sprang sönder. Chelsea gjorde, gjorde jätte, jättebra. Eh, också tysk koppling där då med, med Jesse Marsh. Eh, två vinster och en, förlo- och en oavgjord för Leeds. Eh, inledningsvis sju poäng och hade ju 2-0 ledning med typ en kvart kvar mot Southampton som de då tappade till 2-2. Så hade verkligen de kunnat, hade kunnat ligga dela detta i, i tabellen. Och eh, det är intressant när Tedesco går lite mindre bra och Jesse Marsh om det gick åt helvete för eh, för ett år sedan. Gör det väldigt bra. Med ja, små medel. Men jämförelsevis. Det är fascinerande där med. Det är verkligen olika. Men han har ju många spelare från USA nu. Så det är kanske han som amerikan kanske stämmer överens mera där. Han har ju han har ju fått Taylor Adams från just Leipzig. Men han har ju också mm. Aronson eller vad han heter. Som stod bland annat för det där målet när Mendy försökte sig på en Ja, det gick Eller han gjorde som Manuel och jag själv mm. gjorde. Nej, gick så där va? Nej, det blir spännande att se hur det går för de tyska tränarna på ön just nu. Nu är det lite, lite svettigare. Som vanligt tycker jag, ty- tycker jag om att ty- titta på siffror så jag kikar lite på siffror när det kommer till Klopp. Och han börjar närma sig slutet kanske om man tittar då just på dagar. För i Mainz var han i 2679 dagar. I Dortmund var han i 2555 dagar. Och i Liverpool har han nu varit i 2510 dagar. Så ja, 
lyckas han nu få en ny start, en ny tändning? För det är ju det han har gjort de senaste åren. Han har ju, Mané är ju ett väldigt tydligt tecken på att nu, nu måste hända nya grejer, ny energi och sånt sker inte bara över natt så det kommer ju ta sin lilla tid. Men se om man orkar det. Han har ju fortfarande ett kontrakt till 2026 och om han stannar kvar hela tiden är det nästan 4000 dagar han är där. Så ja, det är spännande. Där fick du liksom vädra luften med lite siffror. Det är alltid kul för dig. Ja, det behövs ibland. Det behövs mm. ibland. Nej. Men eh, vad vi skulle kunna göra faktiskt eh, vore intressant är att eh, nu med att liv på Bournemouth på hemmaplan i helgen, om vi tar kloppperspektivet, eh, skulle det vara så att man inte vinner den. Då skulle det vara intressant att jämföra, för jag satt och räknat på det. Det här är Klopps sjunde säsong i Liverpool. Han mm. kom ju mitten under säsong. Och det var ju under sjätte säsongen allt gick åt helvete i Dortmund att det bör, ja, men, finns lite paralleller där. Vi kan prata om det nästa vecka där Filip kanske är tillbaka också. Det hade varit intressant. Mm. Han är ju på annan ort just nu. Rättare sagt på en flygplats. Ja, vilken flygplats vet vi inte. Nej, väldigt oklart. Kanske också lite silicisen för hans skull. Vem vet? Ingen aning. Men, vem vet? Ingen vet. Vem vet? Ja. Nej. Men Axel, som alltid ett sant nöje att få snacka fotboll med dig och höra din fina stämma. Och för er lyssnare, ni får jättegärna tycka till, skriva till oss om det är någonting ni vill att vi ska ta upp. Ni får jättegärna betygsätta podden också så att vi växer tillsammans med er. Så, så blir vi lite extra glada. Det blir vi. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Men det gibt fyra frågor. Fyra antworten. De frågor de ställer jag. Och de antworten ger jag också. Då lär jag mig då en arsch av. Men Stefan, inte mer kan man inte säga. Är det klart och tydligt? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 